0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Fala Data Hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, eu vou decidir se eu continuo ou não utilizando Jornada do Herói nas apresentações que eu fico fazendo para a minha diretoria. É isso mesmo galera, nós hoje vamos falar sobre Data Visualization Storytelling E trouxe uma pessoa de peso que vai falar sobre isso com a gente hein? Já já apresento ele, mas primeiramente eu vou apresentar essa bancada maravilhosa Esses meus amigos que não podem faltar nosso papo Aqui está ele que é adora gráfico de pizza 3D, Alan Senni. Fala pessoal, hoje eu vou aprender
0: muito mais do que Power BI, muito mais do que Metabase Eu vou aprender contar histórias por meio de visualizações de dados
1: Olha aí, rapaz
2: Aí sim, é, top, Já né? chegou inspirado
0: Se eu começar a ganhar uns prêmios igual o nosso convidado de hoje,
1: meu amigo <risos>
2: <risos> Vamos ver é, se é cola, né, velho? Vamos ver se cola
1: Com a gente também aqui está Gabriel Lages
2: Fala, galera é hoje que eu vou descobrir qual que é o gráfico com o nome de comida que eu tenho que usar na minha apresentação
1: <risos>
2: é, é o gráfico de pizza, é o gráfico de rosquinha, é o gráfico de lollipop, qual que será, hein? Meu Deus, espaguete Espaguete?
1: espaguete. <risos> donut, tem donut também donut, <risos> É verdade, cara
2: eu, eu fico com fome só de pensar nesse episódio <risos>
1: Muito bom, galera. E para esse papo, gente, a gente trouxe uma pessoa aqui que é um, pra mim, um dos caras mais foda que tem na comunidade, um dos caras que tá fazendo um trabalho incrível. A gente convidou André Sionek que é sínion dele na Nianagusto. Como é que você tá, André? Como é que tá Sionek oh, Eu neck, tô né? bem,
3: meio fico sem jeito até com a apresentação aí, cara. <risos> é... Não, tudo certo. Eu, deixa eu perguntar para vocês aí. O que é uma mudança abrupta num gráfico de linha? Caramba! Nossa, Caramba. Ótimo isso, né? ah <risos> 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 <risos>
1: Meu Deus do céu! Só porque
2: o Alan pulou a piadinha, o Senhor né, Que fez a parte dele.
1: Nossa. Vamos começar Mario o filho. episódio. Mário Filho está presente na, de alguma forma nesse podcast, né? É. <risos> Abraço, Mário Filho! <risos> Muito bom, galera. Exatamente sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre DataVis, Storytelling. O que, que um engenheiro de dados vai ensinar a gente sobre DataVis Storytelling, cara? O que, que esse cara tá fazendo aqui? Isso e muito mais a gente vai aprender esse papo incrível. Não sai desse episódio. E é claro que esse episódio é trazido pelo DataHackers, a maior comunidade de Data Science, Machine Learning, Big Data, a maior comunidade de dados desse Brasilzão. Aproveita que você está ouvindo a gente aí no Spotify, no Google Podcast. Se você está ouvindo a gente direto do site do datahackers.com.br, já aproveita e dá um follow aí, já segue a gente, para você... Nunca mais perder um novo episódio, cara Assim que a gente lançar o um novo episódio, você receber aí no seu feed Aí está presente na maioria dos agregadores de podcast Dos players de podcast Só procurar lá, DataHackers, que você vai achar Todos os episódios que já fizemos até agora Beleza? E depois desse papo, vai lá no datahackers.com.br E conhece um pouquinho mais das formas que a gente tem de contribuir gratuitamente para com a comunidade Tem podcast, tem Slack, tem Newsletter, tem blog no Medium Muito mais que você pode conhecer lá no nosso site oficial Beleza? Agora sim, vamos embora para esse episódio aí Que eu estou curioso aqui, estou ansioso Ô, seu Anec, eu fiz aqui a brincadeira né, do que, que os engenheiros de dados estão tá fazendo no episódio de Data Visa Storytelling, mas o que as pessoas não devem saber é que o seu Anec não ganhou nenhuma, nem duas... Nem mais três vezes a competição de storytelling do Kegel, meu amigo. Que que e aí? É isso? Já dá pra, o
0: quê? Comprar um carro, começar uma
2: regola... eu ouvi falar, cara, que com essa alta do dólar, o senhor que trocou o prêmio dele todo em reais e já tem uma piscina cheia de dinheiro na casa
3: dele. É, com certeza. É igual o tio Patins. Só, só ia estar mais feliz se o prêmio fosse em Bitcoin. Uau, uau. Aí sim.
1: sensacional cara. E, cara, a primeira coisa que eu quero saber é como é que foi, velho. Pô, se eu não me engano, a competição do Kego, ela existe há mais ou menos esse tempo, né? Três anos, talvez quatro, um pouquinho mais do que isso, Quatro anos, né? E cara, tu tá no top 3 dos vencedores dessa competição. Como é que foi isso, cara? Como é que foi ganhar uma competição de um site como o Kego, cara?
3: Pois é, eu tô até com medo de no ano que vem chegar e participar de volta e os caras olharem, ah, não, esse cara de volta puta que pariu.
2: <risos> Faz a conta fake lá, velho, põe uma foto sua sem barba.
1: Criar conta não é o Cianek, né, velho?
3: É é. Assim foi um, um quase um ataque cardíaco, assim, cara. A, a competição acontece todo final de ano, então o Kego lança essa pesquisa, muito parecido com a pesquisa que o Data Hackers fez até. Uma pesquisa com a comunidade do Kego e aí eles lançam essa pesquisa lá por novembro, mais ou menos. Eles lançam o desafio. Então, tipo, ah. Conta uma história com os dados ah, sobre uma parte da comunidade ou usa visualização de dados e conta uma história sobre a pesquisa. Bom, eu comecei a participar lá em 2018 desse desafio. Na época, acho que foi meu primeiro notebook que eu criei no Kaggle, foi para fazer isso aí. E eu, na época eu criei uma análise lá falando, ah, putz, como que o salário dos profissionais de dados é influenciado por diferentes características. Então, na hora eu estava mais na vibe assim, de data science, eu fiz uma regressão logística lá na época e criei uma história mostrando quais os fatores que influenciavam. Então, os meus gráficos, né, lá estavam muito assim, tipo, ah, o fator X influencia tanto, o fator Y influencia tanto, e um negócio mais assim, nesse sentido. 2019, eu tentei fazer uma análise, eu comparei dados do Glassdoor, ah, de, de vaga de emprego, com dados da pesquisa, tipo, para tentar entender quais skills que o mercado está pedindo e que a comunidade do Kaggle tem foi uma análise mais nesse sentido. E 2020, como foi o quarto ano, eu falei, pô, eu vou tentar fazer uma análise uh, temporal, né, pra entender o que que tá acontecendo ao longo do tempo. E aí, como que foi ganhar isso, né? Putz, foi quase que um ataque cardíaco. Eu tava no sofá da sala, minha esposa no telefone, falando do lado, aí chegou uma notificação no celular, olhei, quego, fulano de tal, marcou você. Eu falei, opa, deve ser coisa boa. Aí, quando eu vi que tava em primeiro lugar, eu joguei o celular no chão, comecei a gritar, bater na mesa, o cachorro começou a latir. Não é bagunça. A Scotland Yard chegou aí na sua casa para entender o que estava acontecendo, né, cara? <risos> Pois é. Que legal, <risos> e, e, e outra coisa engraçada sobre isso, cara, eu procrastinei um monte. Putz, eu não tava afim de fazer. Eu tava sem ideia. As férias aqui no, no Reino Unido é tudo diferente do Brasil, né? Você pode escolher, tipo, eu quero tirar um dia de férias amanhã. Você tira. Então, eu, eu tinha uma semana de férias em novembro e eu falei ah, eu vou fazer em novembro, vou começar em novembro. Não fiz. Fiquei dormindo. Daí em dezembro entra Natal e Ano Novo. Falei, eu vou fazer agora entre Natal e Ano Novo. Não fiz. Aí no sábado antes da deadline, a deadline era na quarta-feira. No sábado eu falei, ah, vou fazer. <risos> Comecei a fazer, e folga na terça-feira, porque eu vi que não ia dar tempo de terminar aí eu falei pro meu chefe, oh, ó, se você me dá folga amanhã e eu ganhar esse prêmio eu te compro uma costela em Guaraná aí, <risos> <risos> e aí o cara acreditou em mim
1: <risos> pô, Guaraná aí é caro, hein, velho morreu numa grana aí do, do prêmio pra comprar Guaraná cara.
3: <risos> foi, foi, foi uma graninha pra comprar a costela em Guaraná, viu
2: <risos> ô, seu conta pro pessoal aí, qual foi o valor do prêmio que você ganhou, cara?
3: esse ano foi 10 mil dólares
2: caramba, cara. Dá pra comprar muita costela em guaraná, mano. hein, cara? Dá pra comprar Não, muito, dá, né? pra
0: começar uma, dá pra começar uma franquia pra começar a vender <risos> costela e guaraná.
1: <risos> na cotação de hoje, 10 mil vale o quê? Os 60 milhões de reais na
3: hora de ver, né? aí, cara.
2: <risos> Depende bom. de quantas vezes que o Bolsonaro for tuitar, né, cara? <risos>
1: Verdade, velho. Ô, Neck, qual dessas edições que eu lembro que você também criou aquela aplicação pra identificar o salário que a pessoa poderia ter com base nas skills? Foi algo assim, Mas Como é que você fez?
3: Isso, esse foi no primeiro ano, lá em 2018, é, que eu criei essa aplicação. Ah, putz, foi, foi muito maneiro, né? Velho? Ô, Cionec, essa
2: aplicação não tá funcionando direito, não, o cara. Pôs aqui e meu salário não chegou lá, não, viu, velho?
3: aí é, e nem, nem tá no ar mais também <risos> Eu já tirei do ar porque tava tudo errado, viu? <risos> o importante é ganhar o prêmio, né? Se tá certo, tá errado. Não, mas aí, é,
2: é, ficou sensacional <risos> ter um post seu explicando cada passo. muito legal, cara. É uma grande aula, não só de modelagem, né? De machine learning e tudo mais, mas também de como é fazer algo muito interessante e útil pras pessoas com conceitos de machine learning, né?
3: Ver essa aplicação, né? Ver o negócio na prática ali funcionando, é bem bacana mesmo e tipo, uma coisa que eu tento fazer sempre é explicar o porquê das coisas, ou, ou tipo, eu fiz um negócio e deu certo, por que que eu não vou compartilhar com os outros também pra dar chance pros outros ganharem um prêmio desse também, né? Não, bem legal, bem legal, cara.
1: Isso é muito massa, e esse ano você fez uma, um outro post, na verdade, né, vai deixar tudo linkado no nosso post no vídeo, galera, não deixa de ir no post do vídeo porque vai ter referência pra caramba pra você seguir esse episódio, uma das referências vai ser esse post do Sionek, que ele fez esse ano, sobre como criar boas histórias, como criar boas visualizações, né, Sionek, que você... Food, Isso mesmo.
3: Fez. Tem um desse, tem o um do ano passado e eu acho que tem o um do ano anterior também. Ah, Eu só peço perdão que tá tudo em inglês, porque eu, eu mudei pra cá, agora eu, eu só escrevo em inglês, né?
1: É um ex-brasileiro, né? Olha. É um ex-brasileiro.
2: <risos> Daqui a pouco ele começa a falar umas palavras em inglês no meio do português, falando que confundiu. Você vai ver, você vai ver.
0: Não, não. Aqui
3: é data visualization o assunto de hoje. Esbarra com o pessoal
0: na rua aqui no Brasil e fala sorry.
3: <risos> na
1: apresentação né, do seu aneco, né, eu falei que é um dos caras que eu acho mais foda na comunidade, ter feito um negócio muito legal de contribuição. E pegando esse gancho que o Laje falou, não é nenhuma questão... Esse conteúdo não é nem só mostrar como você cria uma boa história, como você cria uma boa aplicação de machine learning, utilizando aqueles dados mas eu acho que é um bom exemplo sobre o quão multidisciplinar um profissional pode ser, saca? Perfeito, tipo, É que eu brinquei aqui no começo, né, cara, o, o seu Anec, já trabalhou como cientista de dados, né, seu Se quiser, fala até um pouquinho disso, como foi a sua trajetória aí. Às vezes você tá com o senior dele engenharia, mas cara, é um cara que manja muito, muito da parte de comunicação da parte de storytelling, que consegue traduzir isso pra uma pessoa leiga conseguir entender. Isso eu acho muito legal, Sim, cara. Sim, é assim. raríssimo, né?
2: A gente já pode começar esse podcast com uma grande polêmica aí, né? Que é o seguinte: imagina quantas pessoas estão estudando Date Storytelling, estão lá estudando Edward Tuft, aprendendo como fazer o gráfico tal e tudo mais, estudando como contar histórias e tudo. Mas na hora que surgiu a competição, na hora de colocar na prática mesmo, né? Nem todo mundo teve disposição, teve coragem né, de dar a cara a tapa e participar do, do desafio, né, cara?
1: Não espera ganhar a primeira competição, mas pelo menos tentar, O né? Sonek é falou, cara, deu preguiça, eu quis fazer no pior. mas o né, acabou saindo, né, cara?
3: Pois é, e, e sabe por que dá preguiça, cara? Porque dá trabalho. Putz, fazer visualização de dados dá, dá trabalho. muito trabalho. Eu comecei a fazer isso no sábado, cara. Eu passei, tipo, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro segunda eu parei de trabalhar às seis, eu fiquei das seis às duas da manhã fazendo isso terça-feira pedi folga, eu fiquei tipo das oito da manhã às duas da manhã e quarta-feira das seis da manhã até meia-noite porque meia-noite era deadline, senão eu tinha ficado mais também mas putz, aí soma tudo isso, dá o quê? 50 horas de trabalho, mais uma semana de trabalho pra fazer 12, 13 gráficos então é, é muito ah, trabalhoso.
2: Sim, exatamente, sim. cara. Lendo seu post, cara, eu, eu pensava exatamente no que você falou. Eu só, só pensava assim, cara, esses 10 mil foi super justo, porque deve ter dado trabalho pra caramba pro cara fazer isso. Caramba, velho.
1: Eu não tenho nem ideia como é que ele fez aquele gráfico lá, mano, de, de, fazer, de fazer por ano ali a, a distribuição. Não tenho nem ideia, mano.
2: As curvas que
3: vão, que vão diminuindo assim, né?
1: Muito louco. É, exato.
3: Cara, a. a... Aquilo ali, putz, eu usei o Plotly, né? Então, eu acho que desde a primeira competição, em 2018, eu tô usando o Plotly. Uh, e eu gosto bastante do Plotly porque ele é interativo. Então, tipo, o pessoal vai... Como o Kagan é um notebook, o pessoal vai lá, bota o mouse em cima e vê qual que é o valor e consegue, tipo, brincar um pouquinho com o gráfico. Eu, eu acho isso fantástico, assim, eu adoro gráfico desse jeito. E aí, tipo, cara, o jeito de, de começar a, a ir mais fundo, assim, e com, conseguir personalizar o gráfico é a documentação. E, infelizmente, como documentação de qualquer outro tipo de coisa é terrível de ler, não ajuda em nada, não tem exemplo suficiente. Tem uns exemplos básicos, mas quando você quer fazer alguma coisa mais complexa, tipo, a é tentativa e erro. É, vai, não dá certo, e vai de volta e até acertar. O Alan, aí, o cara é em data -engineer.
1: O cara, mancha de data science, machine learning, storytelling, só falta o quê? Só fazer café, sei lá?
2: Quem achava que o Paulo era o único unicórnio brasileiro de, como na área de ciência de dados já achou mais um unicórnio aí, hein? É, Internet, daqui a
0: pouco ele tá transformando os gráficos em comida, daqui a pouco. Ele vai fazer um gráfico e vai sair uma pizza numa impressora 3D.
2: Imagina se o Paulo tivesse um filho com o Cionec, mano. O
1: cara ia ser...
0: O que, que ele não ia ter de bonito, ele ia ter de habilidade em dados.
2: O galera, já que eu comecei hoje com várias polêmicas, já vou emendar mais uma polêmica aqui, tá? O Cionec falou aí que ele usou o Plotly, que é uma biblioteca muito massa, né, de Python, pra visualização de dados, mas quem aí estiver ouvindo que for usuário do R sabe que o R tem muita biblioteca, tem muito recurso muito foda de data visa. Isso é uma das coisas mais fodas do R, assim. É o tanto de biblioteca, o tanto de recurso. Tem o plot e, e, também, e tem né? o plotly lá dentro também, né? Isso é importante é, o plot lembrar. Plot R, acho que é.
1: Exatamente. O ggplot, ele, ele já é uma ferramenta nativa muito poderosa também, né? O ggplot, ele...
2: Exatamente. É... E o ggplot também já tá no Python, né? Não é tão bom assim ainda, mas já tem os recursos básicos lá. Sensacional.
1: Ô, senhora, uma parada que eu queria te perguntar é... Como é que nasceu essas histórias na sua cabeça, sabe? Na história que você estava contando mesmo, na hora que você começou a acordar, porque, como você falou, né? É, é complicado fazer storytelling, você fazer visualizações, e é difícil até muito saber por onde, saber por onde começar, né? Então, cara, quem começa a fazer? Começa fazendo esse tipo de análise, vou para essa, qual é mais importante? Eu queria entender um pouquinho como é que sua linha de pensamento na hora de criar uma história, para a galera poder se inspirar nesse tipo
3: de exemplo. Primeira ideia para a competição desse ano foi criar uma comparação entre artigos no Medium sobre Data Science com a pesquisa. Então, fazer um, alguma coisa parecida com o que eu tinha feito no ano anterior com Glassdoor, mas com artigos no Medium. Eu meio que fiquei assim, putz, ah, será? Não, não parece uma ideia muito legal? E eu tava sem ideia, cara. Então, o que eu fiz para começar a ter ideia foi começar a olhar os outros notebooks. Todo mundo que vai publicando os notebooks vai ficando lá, eles vão ganhando ponto no notebook também, é bom para progressão dentro do Kaggle mesmo. E comecei a olhar o que, que o pessoal tava fazendo lá. E aí, dali a pouco, tipo, Tipo, sei lá, cara, um dia, sei lá, tava cagando e veio um negócio assim, putz, é o terceiro ano, é o quarto ano de pesquisa. Os caras devem estar querendo ver como que as coisas estão progredindo ao longo do tempo. Eu pensei na minha audiência não como o público do Kaggle, quem, os usuários do Kaggle, mas como quem tava avaliando a competição, sabe? A banca. Então, tipo, eu pensei, putz, a banca vai querer ver coisas ocorrendo ao longo do tempo. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa assim. E foi nesse momento que eu peguei e comecei a dar uma olhada mais a fundo nos notebooks pra ver quem tava fazendo análise temporal. E tinha, acho que, dois ou três notebooks fazendo, mas uns negócios bem básicos, assim. Nada muito, tipo, com substância, assim. E eu falei, pô, eu vou seguir nessa linha aqui. E aí, cara, para as ideias começarem a fluir mesmo, é sentar a bunda na cadeira e começar a trabalhar. Porque se você ficar só pensando e ter toda a ideia antes de começar a trabalhar, não acontece, não, não vai pra frente. Então na hora que eu coloquei o primeiro gráfico ali vi, putz, tem informação aqui, tem história pra contar aqui dentro. Aí o negócio começou a fluir, sabe? Daí eu olhei aquilo e putz, eu acho que se eu quebrar agora esse gráfico por essa outra variável aqui, sei lá, educação, eu acho que eu vou conseguir contar uma história legal. aí eu quebrava via, pô, ficou legal também, vou, vou plotar. Daí plotava por outra coisa, ah, putz, aqui não tem nada interessante, joga fora. E, e o processo é assim, desse jeito, sabe? No momento inicial é pensar em quem é a audiência, para você fazer algo que vai interessar a tua audiência. E depois que você começar a fazer, é o trabalho do cientista de dados, do analista de dados, e explorando os dados para achar o que tá interessante ali dentro, o que é legal de contar. É legal, seu Neck.
1: Tem uma coisa também que eu gosto de fazer até iniciar uma exploração, uma análise também. Eu gosto de muito de ter uma visão macro do dado que eu tô trabalhando também, né? Porque, assim, uma das skills que eu acho que ajuda muito você criar uma boa história é o conhecimento de domínio, né? Você, tipo, saber de onde vem aquele dado, do que ele é composto, em que situação ele foi coletado, né? Então a gente tem ali o contexto que é cara, uma comunidade, tem aqui profissionais e tem pessoas que são entusiastas. Então, quando você tem esse conhecimento, eu acho que ajuda bastante também, né? Você ter uma... Sim, uma sim. E
3: ter ter claro. o conhecimento que 50% dos respondentes são indianos e estudantes é, é essencial também para você saber que ou você conta uma história sobre eles ou você tira eles da análise totalmente. Porque senão eles vão poluir tudo.
1: Exatamente. O, dependendo da visualização que você for fazer, né? Vai jogar muito para cima alguma coisa. E às é vezes uma coisa que a pessoa pode fazer também para iniciar, tipo assim, só para começar a visualização, é ter uma, ter uma análise macro. Tipo assim, cara, gera algumas estatística básica e Dá um ponto describe no seu dataset, mano. Que você já vai ver alguma coisa interessante ali, sei lá. Você vai ver ali um campo de salário que o máximo é um valor muito alto. Putz, vamos lá investigar o que é esse daqui, o que, que tem nesse, nesse cara aqui que a gente pode entender. Ô oh, Paulo, inclusive eu tenho uma dica pra quem
2: tá começando essa EDA, começando a explorar os dados e tudo mais. Sempre que você descobriu algo incrível... Pode ter certeza que você tá olhando um dado errado, cara Se você fez uma descoberta <risos> incrível Se aquilo chamou a atenção E você achou que você descobriu algo que ninguém nunca viu antes Tem grande chance de você tá olhando Pro outlier, um tá conviado na sua análise E tudo mais <risos> Fica a dica aí para quem tá começando, tá? Pois é,
1: concordo
3: totalmente com isso aí
1: né? <risos> E pessoal, eu queria jogar uma pergunta na mesa aqui também Que é tipo, o que, é que vocês caracterizam Como uma boa história, sabe? E aí eu acho que a gente pode até sair um pouquinho Do contexto até do mas imaginar um contexto empresarial Ou, ou mesclar os dois também mas, tipo, o que vocês acham que faz uma história ser boa, sabe? O que influencia
0: isso? O mínimo que ela tem que fazer, ela tem que ser engajadora, né? Uma boa história é que você começa a ler, ou a escutar, ou a assistir, e você vai
3: até o fim. Exatamente, e eu acho que uma boa história também, ela não precisa ter explicação. Se você contou a história e a pessoa não entendeu, você tem que explicar a história porque a história é ruim. Então...
0: É, é
2: igual contar piada,
0: né?
3: Meu? O significado da piada, né,
2: cara?
3: É, exatamente, a piada é ruim. E outra coisa, história não é livro-texto, né? Então, se parece uma dissertação, se parece a Bíblia, putz, não, não é história, não. Desculpa. Pelo amor de Deus,
2: né, velho? Um, um ponto que eu acho legal, que eu acho interessante, que uma história sempre tem que ter, cara, ele tem que gerar nas pessoas a vontade de contar um pouco dessa história pra outra pessoa, sabe? De falar assim, cara, eu vi tal coisa aqui que eu achei interessante e tudo, que isso ajuda a ampliar a história, sabe?
0: Então tá, com base nisso, o que que, na verdade, um bom storytelling é, do ponto de vista de dados?
3: Cara, essa é uma pergunta difícil, né? <risos>
1: Pô, quase 11 horas da noite na Inglaterra, o alemão manda uma dessas numa sexta-feira para responder. <risos> no inverno, no frio do caramba. <risos> no inverno, frio. <risos> Não, é brincadeira, a parte, assim, quando eu falo da parte do profissional de dados, do storytelling ali, que vai criar uma história, uma coisa que eu acho que é muito importante é aquela sua história, né, ser acionável, né? Tipo, cara, você contou aquela história ali pro seu chefe, uma área, o que, que ele pode fazer na segunda-feira de manhã como uma ação com base naquela história que você está contando sabe, que descoberta você entregou para ele, que tipo de inteligência você entregou eu acho que é um dos pontos mais importantes assim, de uma análise,
3: de uma história. Com certeza se a, a tua história está gerando, se a tua de dados está gerando uma ação ou está gerando um conhecimento novo, é, cumpriu o propósito, então é, é justamente isso e acho que um outro aspecto também que eu ia comentar é que uma boa visualização de dados, ela não conta a história que o analista teve. Um, um exemplo, o analista quando está fazendo análise, ele vai buscar diferentes coisas, ele vai fazer botar o X contra Y, Y contra X, contra Z, etc. Vai tentar fazer um monte de coisa diferente para tentar chegar no resultado e entender a história. Né? O erro que o analista comete, ou que o cientista de dados comete na hora de contar a história que torna a história ruim, e a visualização de dados ruim, é que ele pega exatamente esse mesmo script que ele fez na cabeça dele, como ele chegou até aquele resultado, e tenta replicar isso. E o que a audiência quer não é isso. A audiência quer um negócio mastigado, quer saber a história só, não quer saber como você chegou lá. É, então, é como chegar lá, é, é importante você ser reprodutível, né? a pessoa conseguir fazer de volta e entender como aquilo foi calculado, isso é importante. Mas agora, saber você contar toda a história de volta ao Biabá, desde onde o dado veio, até como que você fez o, o grupo by, putz, isso aí não gera valor nenhum.
2: Perfeito, cara. Pensando na sua fala aí, por exemplo, um artigo Científico, ele pode ter uma boa história sendo contada por trás, mas uma boa história na área de dados não precisa seguir a fórmula de um artigo científico, né? Você não precisa de, sei lá, mostrar 80 histogramas antes de mostrar a conclusão do seu estudo ali e tudo mais. A pessoa não está muito interessada em ver tudo que rolou em backstage, né, cara?
1: Exatamente. Uma história não tem que ser um paper, e tem um, um canal que eu gosto no YouTube que ele faz exatamente um trabalho sensacional em cima disso, que é um canal chamado Two Minute Papers. Eles pegam um, um determinado paper e né, eles não vão ler o paper todo no vídeo, mas eles transformam no vídeo de aproximadamente 3, 4, 5 minutos sobre o que é aquele paper, sabe? Então ele começa a fazer ali as visualizações, começa a fazer a história sendo contada em 3 minutos de um paper que às vezes tem, sei lá, 30 páginas, tá ligado? E fica uma coisa muito legal, muito engajada, assim, você viu? quer ver aquela história toda. E eu acho que é muito disso que o Sonec falou, né, cara? De você sintetizar o pensamento daquela sua análise que é seu notebook maluco, que se alguém bater o olho vai, vai surtar. Aí você pegar aquela análise toda e sintetizar em algo que a sua audiência entenda, né, cara? Para de tentar explicar o que você usou, rede neural recorrente, uma CNN, uma GAM, para resolver o problema e explica só o que a audiência quer saber, sabe? Cara, eu nunca... muitas vezes a pessoa até se interessa, né, sobre o que você usou, como é que você chegou naquilo, mas... Acho que quando a audiência não pede, entrega pra ele o que ele quer, a resposta da pergunta que ele quis ou, ou, ou a sua história de uma forma que, que seja palatável pra ele, né?
3: Putz, um outro assunto, uma outra coisa que faz um gráfico ser ruim, né, digamos assim, ou, ou não, não ser bom, é não ter consistência. Putz, é muito comum a gente ver, sei lá, uma apresentação e toda hora o gráfico troca, troca o tipo de gráfico, uh, muda o padrão de cor. Então, putz, esse é o tipo de negócio que você quer reduzir essa carga cognitiva da audiência. Você quer que a audiência não tenha trabalho para ler o teu gráfico. Então, inclusive, nessa última competição, agora de 2020, que eu ganhei o primeiro lugar, eu usei só um tipo de gráfico na apresentação inteira. Então, tipo, eu contei a história inteira com um tipo de gráfico. Por que, que eu fiz essa decisão? Porque eu queria que a pessoa lesse o primeiro gráfico e automaticamente, todos os outros, ela não precisasse aprender a ler o gráfico de volta, já tivesse aquilo gravado ali na memória, pra justamente facilitar esse processo de aprendizado. E aí, na hora que você começa a trocar gráfico, não tem consistência, não tem consistência nas cores, uh, vira uma bagunça e a audiência simplesmente desliga, vai ver o WhatsApp e o que, que tá acontecendo lá, porque é mais interessante do que a tua apresentação. <risos>
2: Exatamente. Esse, não, cara, faz muito sentido isso aí, muito sentido.
3: O cara mete,
1: mete um fúcsia né, no meio da paleta de cor do, do, do gráfico, né, velho?
2: <risos> Inclusive, eu posso eu, eu pensar em outra coisa que ferra todo tipo de storytelling, cara, que é tentar falar de tudo numa só história, sabe? Tipo, menos é mais. Se você tiver um foco, tiver uma história que você quer contar, né? Não necessariamente você precisa falar tudo de tudo que seus dados estão mostrando. Você não precisa... Sei lá, vou dar um exemplo. Você está querendo contar uma história sobre futebol brasileiro lá, sobre os dados do futebol brasileiro. Se você tentar contar a história dos, dos 20 times ao mesmo tempo provavelmente vai, sua história vai ser chata pra caramba, sabe? Você tentar ter um foco, tentar ter uma, uma história que você está contando por trás ali, ajuda muito a, a prender a atenção das pessoas e a criar uma história realmente interessante, sabe?
0: Sim, até pelo bem da própria análise, né, cara? Às vezes você tem um dataset lá que tem um monte de característica de tudo quanto é coisa, cara, pega um domínio só, as características que te interessam para contar aquela história e, e vai enriquecendo aos poucos, né? Não fica pensando assim, nossa, olha aqui que parte de diversão, que monte de característica eu posso fazer isso, essa dimensão aqui,
3: que não sei o quê. Tem que ir aos poucos é, Exatamente. E, e eu adoro o, o Plotly, porque ele possibilita você fazer isso de uma maneira muito inteligente. O que eu gosto de fazer no Plotly, eu trago uma história para evidência, então eu dou destaque para uma história, mas, ao mesmo tempo, todas as outras histórias ficam mais num tom de cinza, no fundo, muito seguindo a regrinha da, da Cole, no, nos Balmer, lá do Storytelling with Data. Então, todo o resto em cinza, no fundo, uma história em destaque, mas, se a pessoa quiser entender as outras histórias, ela chega com o mouse lá em cima e vê qual que é o valor para entender o que está que acontecendo com as outras linhas, com os outros elementos do gráfico. Então, mesmo assim, você consegue, no mesmo gráfico, colocar várias histórias, mas o ponto é bem o que o Larges falou: uma história é o que você tem que escolher para contar e para dar o destaque. Dar o destaque para todas vira macarronada.
2: E se a gente pega os prêmios do Cionec, né, cara? A pesquisa do Kegel, galera, tem muita informação lá, sabe? Muita informação sobre salário, sobre tempo de carreira, sobre o país da pessoa e tudo mais. E é muito fácil a pessoa se perder analisando tudo aquilo, né? E você pega o exemplo do Cionec, ele sempre tenta contar. Uma pequena história dentro desse mundo de dados, assim. É um puta exemplo. Isso é bem interessante, cara.
1: É, e o seu NEC falou aí também sobre você usar paletas de cores diferentes, né? Não ter um critério para você escolher e tal. Isso também é uma parte importante na visualização também, né, seu NEC? De você ter ali o critério de, cara, selecionar uma paleta de cor que seja conveniente para sua narrativa, para sua história. Até a fonte, né, que você vai utilizar, dependendo do que você... Ah, você vai usar uma fonte diferente para título, uma fonte diferente para texto longo, outra para texto curto. E há áreas de estudo em cima disso, né? Desde teoria das cores, né? De você conseguir estimular uma determinada emoção com base na cor que você apresenta, uma informação, né? Então tudo isso são coisas que... Que você pode explorar para enriquecer a sua análise também, né?
3: É, posso até dar uma informação aqui, ó. Então, um livro legal para ler, para justamente esse aspecto que você tocou aí, Paulo. E acho que voltando até no começo, putz, você perguntar, ah, um engenheiro de dados, não sei o que lá, fazendo gráfico, ganhando o prêmio de, de gráfico no, no Kaggle. Putz, como que eu cheguei aqui? Eu sempre me interessei um pouco mais para o design também. Tipo, eu sempre gostei de ler coisa de design, ver as coisas e entender, tipo, putz, eu gostei disso aqui, por que, que eu gosto disso? Por que, que eu achei isso aqui bonito? Eu sempre procurei entender as razões por trás disso. E aí tem um livro que eu quero indicar, dois livros, na verdade, que tipo, são muito legais para quem quer a, a, se aprofundar um pouco mais na parte do design por trás. Não é necessariamente sobre visualização de dados, mas é sobre como as pessoas reagem à informação, como as pessoas reagem ao design. Então, é um livro da Susan Wenschenk, acho que é. E, uh, são, são dois livros. Um é 100, 100 coisas que todo design precisa saber sobre as pessoas. E o segundo livro é Sem Mais Coisas, que um designer precisa saber sobre as pessoas. Então são dois livros fantásticos, assim, são capitulozinhos bem curtos, com dicas práticas, assim, que você consegue ver e, putz, isso aqui faz sentido. E aí você começa a usar isso no dia a dia, você começa a entender o porquê que as coisas funcionam de verdade, sabe? Quando você entende as razões por trás, fica muito mais fácil de você criar algo novo que vai atender um propósito, né? Sem ser no, na sorte, né? Você cria um negócio direcionado para aquilo.
0: Pessoal, é, vocês, vocês que são grandes referências bibliográficas, é aquele livro Rápido Devagar que fala de como que a mente humana guarda as coisas, quando ela olha, ah, ela consegue ver seis coisas ao mesmo tempo, a memória funciona desse jeito, acho que é o
1: Rápido Devagar que fala isso, não é? É, o Rápido Devagar lá do Daniel Kahneman, ele esbarra nesse conceito, mas não é o foco dele, sabe? Ele mostra muito, principalmente, muito do comportamento socioeconômico humano, sabe? Uhum. Então, ele usa uma, uns exemplos de pesquisa muito legal que ele tem lá. Tem também da forma de percepção de como as pessoas recebem informação. E é muito disso que o livro do Kenny não fala. Como é que a nossa tomada de decisão é baseada na forma que recebemos uma informação, na forma que os vieses influenciam na nossa decisão. Coisa nesse sentido, sabe?
0: Interessante. Massa demais. É um livro que todo mundo deveria ler, né, velho? Muito recomendado aí.
3: Cara, já que você falou de viés aí, eu lembrei de um exemplo que eu vi agora um tempo atrás, cara. Eu não, eu não lembro exatamente a fonte, mas foi, foi aí do Brasil, cara. Brasil recuperou a economia após a pandemia. 11% de crescimento. Aí tinha um gráfico dois meses, um gráfico com a barrinha bem pequenininha, outro gráfico com a barra lá em cima, tipo, parecia, putz, cresceu um monte. Né? <risos> aí, aí o que você fazia? Se você olhasse, só mostrava esses dois meses, só que se você plotasse o gráfico cinco meses para trás, você ia ver que no mês anterior teve 30% de queda. Então, 11% de crescimento em cima de 30% de queda não é crescimento, pô.
1: Mas isso aí não é VI, não. Isso é filha da putagem mesmo, velho. <risos>
2: cara, é, o Brasil, ele criou uma nova categoria, né, cara? Que é a visualização de dados oportunista, né? Campanha de político é... tem muito isso, cara. Tem muito isso. É incrível. Dá pra dar umas boas risadas.
1: Isso é muito comum, né, cara?
2: E triste ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente. Toda eleição tem um gráfico assim, né, cara? É o chamado selo Fox News de, de qualidade de database, né, velho? <risos> outro livro que fala um pouco desse tipo de caso que o senhor né, que falou é o Comitico Estatística né, que ele fala que, por exemplo, quando você muda o eixo de um gráfico, né por exemplo, você deixa maior ou menor, você muda também como é que a história que você quer, que você quer contar né e isso é filha da também, pô também
3: tem um outro livro do Alberto Cario também, é How Charts Lie eu não sei se tem em português, isso provavelmente tem uh, é muito bom também, é justamente na mesma pegada sensacional assim.
1: Bom, galera, e agora eu quero falar sobre um ponto polêmico aí da, da visualização de dados, né, que é, cara... Que tipo de gráfico usar uma determinada análise, que tipo de gráfico evitar? A gente tem essa piada na comunidade, né, na, na indústria, enfim, sobre o
3: gráfico de pizza, gráfico de Dutch, gráfico de pizza 3D. Por que, que o gráfico de pizza é um gráfico tão merda? O pessoal tem um preconceito com o gráfico de pizza, né? Pô, mas eu gosto tanto de pizza, que, que injustiça. <risos> é. Eu sinceramente, cara, eu acho que isso começou com o um livro da Cole Nusbaumer. Quando ela fez o storytelling with Data lá, ela pintou o gráfico de pizza como sendo algo tão do diabo. E todo mundo <risos> começou a repetir isso, sabe? Cara, eu, eu não acho gráfico de pizza tão ruim, assim... Eu não uso ele com tanta frequência.
1: Eu acho que o gráfico de pizza, ele foi o bode expiatório de uma má prática que tem na visualização de dados é que é você usar o gráfico errado para tentar visualizar uma informação. Né? Por exemplo, gráfico de pizza... Putz, se você tem um gráfico de pizza que é de dois setores só, tipo, duas categorias, e dependendo de como tá distribuído essas duas categorias, ele consegue explicar muito bem, né? Ele tá uma boa visualização. Mas agora, quando você tenta botar 35 fatias numa pizza e tentar mostrar pra galera... Realmente fica uma parada que é impossível de interpretar. Mas eu acho que é a mesma forma que você coloca num gráfico de barra. se você tentar colocar 20, sei lá, categorias distintas de barras diferentes. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer em qualquer tipo de visualização, de você usá-la da forma errada. Mas o gráfico qualquer que gráfico que você, que você
3: for fazer, você pode fazer merda, pode ficar ruim. Exatamente. Exatamente.
2: O gráfico de pizza tem um agravante, que é quando é o gráfico de pizza 3D, né, cara? Porque...
1: Esse aí é sacanagem Porque
2: o gráfico não, isso... de pizza 3D Ele é típico pros políticos brasileiros Usar, porque é muito fácil ser oportunista com ele Porque a menor fatia pode ficar muito maior Dependendo da visualização né? Tá do
1: ângulo, né, velho Se tá ela ficar do lado
2: da... 3D da coisa tem, tem um outro lado que não, você não tá enxergando, né, cara Porque a
1: gente vê em 2D, né tipo... oh, Mas isso aí foi o Excel que criou Essa, essa, essa bodega, velho os Exatamente Lembrações? isso que eu ia falar. Foi <risos> o Excel que criou esse monstro, cara. Que você fazia gráfico de pizza 3D, gráfico de barra 3D. Por quê, né, cara?
2: <risos> é verdade. Tinha uma barra que você põe um dinheirinho nela, assim, né, velho? Tipo assim, sei lá, vende muito. Era um tanto de notinha de dinheiro subindo, assim. Tinha isso mesmo.
3: É, isso aí é, é. O usuário pediu, né, cara? É. O usuário pediu <risos> <de novo>, né?
2: <risos> E como os usuários do Excel geralmente são os donos da empresa, os grandes, os diretores, né? E acaba a galera acaba atendendo sem pensar muito nos detalhes, né, cara?
1: Como eu como falei, você pode fazer método com qualquer gráfico, velho. Até com, sei lá, um mapa de calor, que é um gráfico que eu, que eu gosto, é porta três dimensões. Até com isso você pode fazer uma, uma análise boston, não souber o que você quer visualizar, né? Mas eu acho que o primeiro ponto que você pode pensar é tipo o que que você quer visualizar com aquele gráfico? Você quer visualizar tendência ao longo do tempo? Você quer ver evolução? Putz, se você vai quer evolução, às vezes um gráfico de linha consegue trazer isso melhor, né? às vezes um próprio gráfico de barra, dependendo da linha de tendência que quer criar. Eu quero ver distribuição geográfica, né? Tem aquele mapa, gráfico de mapa cloroplef, tem mapa de calor e mapa. Eu já vi um gráfico que o pessoal botou pizza
3: em cima dos mapas. A minha regra, que eu sigo, basicamente, na hora de criar um gráfico, eu tento não, não ir para esses gráficos muito complicados, sabe? Porque, putz... Você tem que interpretar um mapa e ainda interpretar uma pizza em cima do mapa, putz, vai ficando cada vez mais complicado, sabe? Cara, a galera é criativa pra criar gráfico. Porra, tem cada tipo de gráfico diferente aí que você nem imagina. Tipo, putz, se eu tentar usar o gráfico mais novo que surgiu só porque eu acho que é legal, a única coisa que eu tô mostrando é que eu sei... A chamar a função lá no para no pra fazer, plotar aquele gráfico. Não, não quer dizer que eu entendo de, de visualização, não.
2: E quando a pessoa vai pro lado mais complexo, cara, ela acaba se embolando toda. Porque eu já vi muita gente, eu vejo constantemente isso. Às vezes eu vejo, principalmente na área de estatística, tá? Meus amigos de profissão aí. Eu vejo os estatísticos gastando mais tempo tentando explicar o que é um box plot, como é que funciona, o que é um histograma. Do que falando da análise que ele fez, entendeu? Se ele está apresentando para o board de uma empresa, para um gerente de uma empresa, uma grande análise de dados, ele acaba gastando 80% do tempo falando que o box plot, aquela bolinha ali, é um outlier e ali tem o Q1, Q3, a mediana fica ali, e a mediana é diferente da média por causa disso e tudo, e aí o cara gasta tempo 90% do tempo da apresentação falando coisa básica, e assim, eu já cometi esse erro várias vezes, tá já tomei porrada em processo seletivo, o cara já me humilhou no processo seletivo lá, por, quê? por causa disso, ele falava assim, cara, eu não tô nem aí para esse box plot que você tá me mostrando. Você não falou nada do negócio. Você não falou nada do que eu queria ouvir, sabe?
3: Volta bem mas, do mas, ponto mas... que eu falei antes de que uma história boa não precisa de explicação, né? Se tivesse que explicar, porque tá errado.
2: Exatamente. <risos> é, um verdade. bom gráfico também não precisa de explicação, né? Complementando Exatamente. aí. Exatamente.
0: É, tem muito gráfico muito bonito, né? Legal, mas é difícil de entender, né? Então...
1: Às vezes não é do contexto da pessoa, né? Às vezes a pessoa nunca viu aquele gráfico, tipo cord di diagram, sabe? Diagrama de corda, não sei como é que é feito. É um gráfico bonito, velho. Um gráfico poderoso, mas... Putz, o cara pra entender aquilo ali, velho, tem que explicar 10 minutos ali. Pô, mas eu vou aproveitar esse momento e falar, cara, que eu gosto de boxplot pra caramba. Eu... <risos>
2: eu amo box plot também, cara. E assim, aí, aí eu me redimindo um pouco com os estatísticos aí, cara. Eu acho que o caminho que a gente tem que fazer com relação ao box plot é tentar popularizar ele cada vez mais dando treinamento para as pessoas, ensinando a análise de dados, ensinando as pessoas como interpretar gráficos. Para a pessoa que já passou por esse treinamento, é muito fácil dela ler um box plot e entender perfeitamente o que, que ele está falando, sabe? Não é tão fácil, a pessoa vai precisar de ser bem treinada ali, tá usando aquilo no dia a dia, mas depois de um tempinho ela vai pegar e vai vai ver muito valor naquilo e faz toda a diferença você fazer uma análise com box plot, com alguns gráficos mais complexos, né?
1: É, e acho que vai muito de você conhecer a sua audiência também, né? Você vai ver se a sua audiência é um pouco mais técnica, ela consegue... Tipo, você vai apresentar aquilo com seus amigos, cientes de dados, e vão entender um o plot, vão entender o que é aquilo, né? Mas às vezes, dependendo do que você vai fazer com um público mais legal que não, não tem tanto contato com aquele tipo de, de gráfico, tu transforma ele em um outro que fica mais fácil de você comunicar, né? Exatamente. O negócio, legal eu vejo, até, da, o negócio até legal que eu vejo da Conos Balmer, que ela faz lá no. Ela tem um blog, né? Storytelling with Data. Isso você já viu, seu né? Que ele, ela tem umas competições que eles pegam uma. Uh, não sei como é que tá hoje, mas eles tinham uma, umas competições que eles pegavam uma visualização bem merda e pedia pra galera da comunidade refazer aquela visualização, sabe?
3: Continua tendo. Eu fui lá pra buscar inspiração até nesse ano pra fazer a competição.
1: Olha que legal. E geralmente, pelo menos os que eu acompanhava, cara, a maioria se transformava em gráfico simples. Era gráfico de barra, era um gráficozinho de linha. Esse gráfico comum, bem básico que a gente conhece no dia a dia, que a gente usa no Excel, tá ligado?
3: E é bem isso mesmo. E, e às vezes o box Plot, um gráfico mais desses mais complexos, ele é bom quando você tá fazendo a tua análise exploratória, sabe? Você tá brincando com os dados, explorando. Serve pra você descobrir a história. A partir do momento que você descobriu a história é o que eu já falei antes. Putz, não usa a mesma técnica que você fez pra descobrir a história pra apresentar. Na hora de apresentar é outra questão. Você tem que pensar como que você vai apresentar aquilo. E aí, provavelmente o tipo de gráfico tem que mudar também. Eu tava indo nos notebooks no Kego lá, cara. Eu não vou citar nomes. Mas tem um gráfico lá um cara fez uma apresentação com os gráficos no Seaborn e ele aplicou um efeito que parecia que os gráficos dele estavam derretendo, sabe? Tipo, parecia um quadro do Salvador Dali. Só que o problema é que o cara não é o Salvador Dali, sabe?
2: <risos> vai que o cara tomou um, tomou um doce lá enquanto estava fazendo... <risos>
3: os estudos dele. Eu falei, porra, será que meu monitor tá, tá dando problema aqui? Porque eram os gráficos de barra e a barra tudo torta, cara. Eu falei, porra, como assim? E aí, me leva a esse ponto, cara. Putz, tem muita gente que não tem autocrítica, sabe? De, tipo, ver o seu próprio trabalho, comparar com o trabalho dos outros e entender se tá bom ou não tá. E se perguntar, tipo, putz, o meu trabalho tá melhor? se tá melhor, por que que tá melhor? Tá pior, por que que tá pior? E a falta de crítica externa, né, de gente chegar ali e falar putz, olha isso aí tá ruim. Cara, eu vi os comentários lá, o pessoal falando, nossa, adorei os gráficos. Eu, eu deixei o comentário, cara, teu gráfico <risos> parece que tá derretendo, por que que tá assim? <risos> 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 Meus olhos e estão aí, sangrando, né? E aí, ele né, que véio? ele usou, sei lá o que, pra fazer aquilo no Ciborne.
2: então, galera, se usar LSD, não analise dados e não participe de competições enquanto estiver sobre efeito, beleza?
1: E ainda sobre esse ponto de como visualizar o dado e como escolher sua visualização, eu queria deixar mais uma referência pra galera também. É um estudo, na verdade, é um blog de uma consultoria que o nome desse estudo se chama Data Looks Better Naked. né? Dados ficam melhores pelados. Assim. E, cara, eles, são, eles fazem uma análise bem interessante, que eles pegam uma visualização toda cheia de firula, toda cheia de coisa, sei lá, pega um gráfico de mapa, um cloropleth lá, um, pega um gráfico de mapa lá que tem sobreamento, que tem, sei lá, tem borda, que tem várias coisas assim, e eles vão quebrando aquele gráfico muito complexo em algo mais simples e que a audiência consiga entender. eles conseguem fazer isso para gráfico de barra, eles fazem isso para tabela. A tabela também é uma forma de você visualizar dados, né?
0: Muitas das vezes uma tabela, né? Dependendo de quanto, do que você quer mostrar, mas uma tabela com a marcação... É... É muito melhor do que um gráfico. Permite até a exploração também da, da própria audiência também, dependendo de usar depois, enfim. Não, e outra coisa, permite o Ctrl C e Ctrl V, que agiliza. Então, muito pessoas... <risos> <risos> é, é, é verdade, cara. <risos> Mas dependendo do dado, é melhor você colocar ele de forma que a pessoa pode pegar aquele input e reutilizar em outro lugar do que você apresentar ele graficamente. Então, você tem que pensar muito quem que vai usar, quais as possibilidades que essa pessoa
1: pode ter de não só olhar o dado e interpretar, mas de reutilizar aquele dado. Exatamente. E, assim, se você quiser ter uma referência legal, né? Tem site, Data Looks Better Naked, vai estar o um nosso link no post também. E, cara, o que não falta são exemplos aí sobre como não fazer uma visualização, né? A gente brincou aqui com a Fox News, porque a Fox News gosta de fazer uma visualização de dados diferente aí, <risos> tem, uma... tem uma forma diferente de interpretar. Mas também tem um site que eu curto bastante, né? Né, que você já viu, chamado
3: vis.wtf. VisWTF. Esse site é fantástico. É, <risos> é o WTF mesmo. É, é os piores gráficos que eu já vi na, na história da humanidade.
1: É. E a Fox New tá aí. Eu quase tô pegando foto da Fox News, mas tem muito grana da Fox News nesse site. Que depois eu
3: confero lá e posso conhecer. Esse é o site pra você chegar lá e falar: putz, esse gráfico tá ruim. Por que, que tá ruim? Tá, porque tudo. O cara que podou não devia existir aqui.
1: O cara, sei lá, chutou o teclado assim, saiu uma visualização ali, né, cara? É o cachorro que fez. Exatamente. Quais são as ferramentas de um teller? Quais são as ferramentas de um contador de história? De uma pessoa, de um profissional de dados que está ali fazendo uma análise, fazendo uma análise exploratória, construindo a história dele. Vale jogar no Júpiter mesmo, igual no Kango, apresentar para é, é o seu chefe isso? Quais são os tipos de ferramentas? Vale PowerPoint? Vale Presentation do Google? O que, que você diz aí de. Não só de apresentação, mas às vezes ferramentas de análise também, né? Você comentou com o Otter, que é uma ferramenta poderosíssima. Eu gosto bastante também, por causa da interação que ele consegue proporcionar. Mas diz aí pra gente.
3: Pô, tem ferramentas diferentes, né, cara? Cada uma com um caso de uso oh. distinto. Mas aí, putz, o um notebook, aí você pode rodar um Python, um R, todas as bibliotecas que estão lá. Tem, você tem o um slide, o um PowerPoint, você pode ter uma imagem, um JPG, mesmo que você vai mandar por e-mail, alguma coisa assim. Você pode ter uma aplicação na, na web, onde você precisa mostrar os dados para o teu cliente, ou enfim, alguma coisa interativa ali. Ah, isso é legal. Ah, e isso tem é o legal. famoso BI dashboard também, né? Que você vai ter a tua ferramenta de BI lá, onde você vai botar a informação. Então, tem diferentes ferramentas. Mas eu acho que tem diferentes justificativas para você usar cada uma delas, sabe? E como eu comentei já no começo, até, putz, fazer visualização de dados gasta muito tempo. Então, eu acho que são poucos os casos que justificam você parar e realmente contar a história e, e gastar 50 horas para fazer um gráfico, sabe? Então, acho que as razões que justificam é, tipo, ah, você precisa fazer um deck para levantar fundos para a empresa, para mostrar para os investidores. Putz, isso... É importante e justifica você gastar 50 horas, 100 horas fazendo gráfico. Ah, vou fazer um press release para a imprensa, vou mandar uns dados lá para publicar no jornal. Pô, investe tempo, é importante. Vou fazer uma palestra no congresso, alguma coisa assim, é importante. Vou fazer a competição no Kaggle. Pô, investe tempo também, é importante também. Acho que esses casos, assim, justificam você contar a história por trás. E aí a ferramenta vai depender muito do meio. Então, ah, você vai mandar num deck para fundraising, você não vai mandar um notebook do Júpiter para o investidor, né? você tem que ter bom senso, né? Você vai mandar um slide, um PowerPoint. Volta sempre naquela história de, putz, quem é a audiência, né? Então, o meio que você vai apresentar a informação, a ferramenta que você vai usar, depende da audiência também. E, cara, o presentation do Google PowerPoint, cara eu acho que é uma ferramenta muito
1: subestimada para você contar a história, para você fazer uma apresentação de uma análise... Que você fez. É
3: universal, né? Véio? Tipo assim, qualquer pessoa consegue entender ele dependendo da, dependendo da forma que você construir a história, né? E até a interatividade, né? Que quando, quando você tá no notebook, você tem interatividade, né? Então você tem o um, um plot ali, ali ou algum gráfico que você consegue interagir com o gráfico. Numa aplicação web você também tem a interatividade, você pode usar lá o D3, você pode usar o próprio plot, o chart.js, então você consegue fazer essa, essa interação nesses ambientes, mas agora quando você vai para um ambiente onde você tem um print screen ali, tipo um, um, um slide, uma imagem, você consegue fazer a interação também colocando o mesmo gráfico em diferentes slides e tipo mostrando detalhes diferentes da história em cada slide, sabe? Então, mesmo assim, dá para você fazer um negócio mais dinâmico tal, mesmo sendo no PowerPoint.
2: Ô, Sionek, já que você falou de interatividade, cara, eu tenho uma curiosidade, queria entender a opinião de vocês. O que vocês acham de fazer análise usando muito, muitos gráficos interativos, né? Animações e tudo mais. Que eu lembro que, muitos anos atrás, né, o Hans Rosling ficou muito famoso com o TED Talk dele, que ele mostrava os gráficos dos países evoluindo ao longo do tempo e tudo, e isso ficou muito na hype, assim, eu lembro, na época. Só que eu vejo pouca pessoa conseguindo fazer análise com a mesma qualidade do Hans Rosling, né? Mas como é que vocês veem que um cientista de dados pode começar a explorar melhor essa parte de animações no dia a dia, assim? Porque também dá um, dá um grande trabalho montar, montar animações, né? Muitas vezes você vai precisar mexer com biblioteca de fronte, nem sempre você vai ter recurso. Hoje em dia tem algumas que já dá tudo meio pronto, assim. Mas como é que vocês veem que isso pode ajudar um cientista de dados a melhorar a apresentação dele?
3: Olha, ultimamente, eu acho que o único tipo de gráfico de animação que eu tenho visto, que deu é um gráfico legal de ver, mas não é muito informativo. Sabe aqueles gráficos onde tem as bandeirinhas do país e vai passando o tempo e os países vão mudando de posição? É o, bar, é o famoso Bar race. race. Bar Race. Race, 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 race Bar. É. Race, é Eu nem sei como votar isso aí. Nunca me interessei. Porque, putz, é um gráfico legal de ver. Eu passo ali, eu assisto uma vez, assisto de volta... E aí depois eu pulo, porque não me traz nada de útil aquilo ali também. Então, tipo, é legal você ver, putz, sei lá, a China saiu do último lugar e foi pro primeiro. Beleza, mas não é nada acionável. Você não consegue, tipo, parar naquele dado ali e tomar uma ação com base naquilo. Só te informa alguma coisa, mas de uma maneira meio superficial. Acho que esse é o único tipo de animação que eu lembro, que eu tenho visto, assim, nos últimos dias, ou nos últimos tempos, que é justificável. O resto, assim, é tudo firula, sabe? acaba mais prejudicando que ajudando.
1: É verdade, acho Race Bar, Race Arte, enfim, tem vários nomes. Eu acho que ele tem mais esse propósito de entreter do que, sei lá, é trazer uma informação mesmo. Igual você falou, né, que é aquele negocinho de escrever ali no YouTube, né? O Data Beautiful adora fazer isso aí. Teve uma época, uma febre, véio. só lançava esse tipo de vídeo no, é, mesmo. É. no, no canal do Data é, é aquilo, né? Porque tem muita forma também de você botar a história pra entretenimento. A gente tem vários sites que fazem esse tipo de trabalho, né? O The Pudding, o 538. Aqui no Brasil, né? O Lage gosta bastante, né? Do, o pessoal do Nexo Jornal faz um trabalho excelente também de visualização.
3: Pô, eles são excelentes, eu gosto
2: Eu de gosto de deles, só que eles colocaram o paywall Uou. e tudo. Eu não consigo ver um gráfico daqueles cara, velho. Pô, é,
1: puto
3: se, também.
2: Se tem alguém do Nexo Jornal ouvindo aí, vai, vai tomar porrada, cara. É. Porque a gente ajudava a divulgar pra caramba vocês. <risos> e aí, com esse paywall, eu nunca mais vou divulgar um link, seu, sabe? tô puto. Tô...
0: <risos> galera, faz um esforço aí pra. Pelo menos desbloquear onde que
1: tem visualização massa que a gente volta a divulgar, hein? Pois é, é pô, tira, tira a visualização do paywall, cara. É uma massa ver a visualização da galera lá.
2: E, e sabe que é pior, velho? Eu conheço vários, várias pessoas da Tarracas que começaram a assinar o Nexo depois, entendeu? E aí os caras foram, fizeram um full paywall lá que ninguém nem fica sabendo mais o que, que tá rolando.
3: Pô, e deixa eu comentar mais um negócio, cara. Daí eu acho que a gente falou dessas ferramentas. Tal. Tem uma ferramenta também que até o pessoal subestima, né, na hora de contar a história, que é o BI, né? E o Dashboard. E aí tem um, um cara que escreveu um artigo sensacional sobre isso, que eu quero até indicar aqui, é chamado Paulo Vasconcelos. Então, <risos> esse artigo desse cara é fantástico. Então, toda... Putz, é como fazer o feijãozinho com arroz lá no dashboard. Tipo, às vezes você não precisa contar a história inteira, você só precisa ter um painelzinho lá com os indicadores principais sem muita ferula e um negócio acionável, acionável ali em cima também, que você consiga tomar decisão.
1: É, essa, essa é uma pergunta que eu acho até interessante, eu queria ver do meio do live, vocês vocês também mencionar aqui, é sobre co conseguir contar a história no dashboard, até que ponto a gente consegue criar uma história, quer dizer, que, assim, a minha visão, o dashboard ele é aquele lugar onde você vai acompanhar o indicador que você definiu, eu não sei se é tão trivial você conseguir contar uma história assim no dashboard, na parte do BI, o self service eu até, até concordo né, de você dar o poder pro usuário é ali, procurar os dados dele pra ele mesmo começar a interpretar e criar a história dele, dada a, a devida educação, né, pra ele conseguir interpretar o resultado no TVS, coisas desse tipo. Mas eu fico com isso na dúvida. Eu queria o
3: interesse de vocês. O que vocês cê, acham disso? Eu acho que é difícil, cara. Eu, eu nunca vi ninguém fazendo isso da maneira certa, assim. Na, na verdade, eu nunca vi ninguém fazendo isso, contando história direito com o dashboard. Até porque... A história muda com o tempo, né? Ou você Exatamente. tem que ter uma gambiarra muito grande de código lá para você conseguir detectar um machine learning por trás, você detectar qual que é a história que você vai contar? Ou você não conta história nenhuma, você só mostra um indicador?
2: É isso aí. Também eu também sou dessa aí. É um ponto que eu acho disso da questão de usar o dashboard em storytelling. Eu acho que o dashboard em si não é uma ferramenta de storytelling, né? De você contar uma história. Você pode usar recursos do seu dashboard para contar a sua história. Então você pode usar um gráfico, um indicador, indicador que foi para uma direção que impacta em algum, alguma coisa na sua empresa, coisas assim, mas eu não acho que um dashboard sozinho vai contar histórias, é tipo um painel do carro mesmo, cara, tipo, o, o painel do avião, o painel do seu carro não tá lá para te contar uma historinha, ele tá para te mostrar que tem alguma coisa indo fora da linha, acontecendo errado, é, alguma coisa assim, sabe?
1: É, exatamente, cara, é justamente essa dinamicidade que o Sonek falou, né, que às vezes se conta aquela sua história ali, agora, mês que vem, quando você atualiza aquele dashboard, a história mudou completamente, aquela narrativa que você criou pode ficar um pouco uh, influenciada, né. Mas, eu tenho achado interessante que tem surgido algumas ferramentas, e aí pode ser algo muito de nicho, tá, mas tem surgido algumas ferramentas de NLG, Natural Language Generation, com base em dashboard. Vou dar um exemplo aqui, tem uma ferramenta chamada ARIA, a-R-R-I-A -R -R se tu precisar por L NLG você consegue encontrar que é uma ferramenta de NLG que você pluga ali na sua ferramenta de BI e com base no dado que retorna de uma query de uma visualização, ela cria uma história para você, sabe? Então, por exemplo, você tem ali uma visualização que retorna o faturamento da sua empresa Aí essa ferramenta ela conseguiria pegar o dado temporal E dizer assim Olha, você teve um crescimento ano sobre ano de 30% Ou seu último mês foi a pior performance que você teve nos últimos 12 meses Algo nesse sentido, sabe? Tem surgido mais ferramentas assim, só que eu acho que você tenta transformar uma ferramenta que não foi feita para contar a história, mas eu tenho visto que essas ferramentas tem surgido mais para apoiar ali no que, que o gráfico tá mostrando, né? Dar algum sentido do que aquela visualização que você tá criando tá querendo dizer, né? Que resultado ela tá querendo dizer.
2: É o famoso entregar informação mastigada, né, cara?
1: Todo usuário
2: ele quer informação mastigada, cara. É natural do ser humano isso, né, velho? Ninguém quer ficar analisando os dados, explorando, tirando a nós que somos os cientistas de dados, os analistas de dados e tudo mais, mas o restante da galera da área de negócio ele quer ver o que ele faz com aquela informação, né? Tipo, quanto mais você conseguir entregar para ele um insight em cima daquilo, uma tomada de decisão, um dado acionável, né? Vai ser bom para eles, vai ser ótimo para você, né?
3: E cursos pra recomendar? Cara, eu, eu até podia recomendar um curso que eu dei. Um tempo atrás eu dei um bootcamp de visualização de dados aí, mas sendo sincero, ficou igual gráfico de pizza, viu? Que isso? Caraca.
0: Caraca.
2: não, velho. Aí não. Que isso, velho? O cara tá desvendendo o curso aí,
1: velho.
3: Nós vamos ter que Não, Eu nem eu ministro mais aí. esse curso aí, cara. Eu, eu sei tá, tá fora de linha O Alan,
1: se o cara que ganhou três vezes competição do Kego de Storytelling, tá falando que não sabe fazer Storytelling, quem somos nós? Não, não eu, vocês não porque... pegaram
0: o finalzinho da piada. Ele falou que o, o curso tá fora de linha. Ah, pelo amor de Deus, cara. <risos> <risos> ô, ô, Mário Filho, você tá demitido como piadista do podcast <risos> e
1: nós temos o Sionec aqui no seu lugar, beleza? <risos> Mas, ô, galera, eu queria aproveitar esse ponto sobre curso, sobre... a gente já falou de alguns livros aqui, que eu queria explorar um ponto aqui, o que é assim, Storytelling eu não sei como é a sua percepção, mas pra mim ela é mais uma soft skill do que uma hard skill tem ali data vis, talvez é uma ferramenta que você usa de visualização de dados, uma biblioteca né? mas eu vejo que é uma coisa mais soft do que hard, né? no sentido de habilidade que você tem que desenvolver e soft skill é muito mais difícil de desenvolver do que uma hard skill, né? hard skill é repetição treinamento, você continua fazendo ali e acaba aprendendo mas como é que você desenvolve, como é que a pessoa que fala, ah, sou muito ruim e me comunicar, são muito ruins de storytelling. Que dica você dá pra essa galera pra desenvolver essa habilidade?
3: Excelente ponto, porque storytelling é essencial. E vou até dar alguns exemplos, cara. Putz, é essencial em entrevista, por exemplo. Você vai fazer entrevista de emprego, se você não tiver um storytelling bom, você não passa na entrevista. Cara, o tanto de candidato que a gente entrevista aqui, que a gente rejeita porque o cara não sabe contar a história dele, como que ele chegou, onde ele chegou, é incrível, assim. O Storytelling não é bom só para visualização de dados, só para contar a história com dados, mas é importante para tua carreira como um todo. E eu acho que a principal dica, assim, é que eu, eu sigo sempre, tipo, ah, é uma dica de entrevista, mas eu sigo para tudo. Inclusive, para a competição do Kegel eu, eu sigo essa receitinha de bolo. Tem a metodologia chamada STAR, que é situação, tarefa, ação, resultado. Putz, é a melhor maneira de você contar uma história você dá o contexto, você fala o que você tem que fazer, o que você fez de fato e o que aconteceu no final e pronto, a história fica clara, tem lógica tem começo, meio e fim é muito importante o cientista de dados o engenheiro de dados, o todo profissional na verdade, saber se expressar e saber contar uma história de uma maneira que seja envolvente, que seja interessante né? a prática é a melhor maneira de se aprender isso sabe? É começar aquela questão da autocrítica também, né tipo, putz, eu fiz a entrevista ou, ou falei alguma coisa como que eu fui? Começar a se autoavaliar para ver se, tipo, ó, o que eu falei será que tava fácil de entender? Será que eu, eu contextualizei da maneira certa? E o resultado, né, da, dessa minha história ficou claro? Então ter essa autocrítica, saber se autoavaliar eu acho que é a melhor forma de você evoluir e adquirir esses soft skills, sabe?
1: Sensacional, cara, dica perfeita. Eu acho que eu concordo exatamente com isso. O método Style é sensacional pra você contar uma história. E, assim, uma, uma dica até simples, eu sou meio suspeito de dar essa dica pra você começar a desenvolver storytelling, que é escrever, cara. Começa a escrever, faz um post, começa a, a, a treinar, começa a dar palestra sobre um determinado assunto. A primeira palestra que você vai dar, você vai achar uma merda. O primeiro artigo que você vai escrever, você vai achar uma merda. Mas a partir daí você desenvolve isso, cara. É aquilo, né? Ah, eu sou muito ruim em matemática. É claro, você não treina, você não pratica, né? Você, ah, não, sei, não, eu não sei tocar violão também. Você nunca pegou um violão para dedilhar ali para começar a tocar. E a mesma coisa para contar a história, né? E a escrita e a se apresentar é uma forma boa de você praticar, né? Embora seja uma soft skill, mas a partir desse treinamento, essa repetição, você consegue desenvolver isso, né? Faz um post... um
3: lugar para publicar aí, né? Publica no Data hackers.
2: Faz Pode um post... No... Isso que eu ia falar, faz um post é, no blog é, do Data é, hackers, é. hein? Dá moral pra é, nós. É. <risos> Ô, Paulo, complementando sua dica, cara, uma dica que eu dou é as pessoas não terem medo de aprender outros conhecimentos que estão fora da caixinha dela. Eu vejo muita gente assim, não, cara, eu sou engenheiro de dados, eu tenho que aprender pipeline de dados, eu tenho que aprender Hadoop, Spark, sei lá... E fica até com medo de aprender outras coisas, assim. Então, se você achou aquele assunto interessante... Você acha que aquilo vai te agregar de alguma forma... Aquela velha frase clichê, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia... Nunca retorna ao tamanho original, cara. Cabe muita coisa na sua caixola aí... Não precisa ficar com medo de aprender as coisas novas... E não é o fato de você estar tá aprendendo um pouco mais sobre design... Um pouco mais sobre comunicação... Um pouco mais sobre marketing... Que você vai desaprender outras coisas que você precisa, né, cara? Eu acho que a galera subestima muito essas coisas... E acaba gastando muito tempo com coisas que não vão agregar tanto, assim, também, sabe? Eu acho importante a galera sair da caixinha de vez em quando, tá?
1: Exatamente. A vida profissional vai ser muito boa, né, Elas, com isso. Tem, tem a discussão né que sempre rola do profissional em T, né, de você ter um conhecimento aprofundado em um campo, ser amplo também em outros conhecimentos, né? E a gente tem, tem aqui o seu Anec, né que não é profissional em T, o cara é o, o alfabeto inteiro, né, mano? Mas... <risos> <risos> mas é um cara que, cara, né, é um engenheiro de dados, já trabalha com ciências de dados, já bem de machine learning, visualização de dados, e, cara, é um profissional completo, né, cara? Ele consegue... Desenvolver várias habilidades não se acomoda, né? Verdadeiro full stack, né?
0: <risos> Verdadeiro full stack aí. Que toda empresa oh, só assim, em contratar, né?
2: O engenheiro de dados full stack tem que dominar a data visualization aí?
0: Aqui na Data Sprint não, ainda não. <risos> quem, quem sabe um dia aí a gente não traz o Cionec pra aumentar a barra.
2: Oh, é. É. Chamou, chamou, pro desafio, o de Desafio depois, está né? lançado.
0: É, nós temos que colocar o Brasil igual naquela época lá que Corinthians e Flamengo contratavam o um jogador bom com 45 anos de idade lá no mercado <risos> do
2: trouxe o Tevez né, aquela vez lá é, é.
0: Na, hora, na hora que o Sionek cansar de ganhar dinheiro aí nas complexões do, do Kegel a gente vai compra o passe dele de volta
2: Sionek, no Brasil tem carnaval não esqueça, esse ano não é, teve é. não mas ano que vem vai ter ano que vem vai ter, então tá bom Talvez
0: o Seu Alex né? foi pra fugir do carnaval véio.
2: Esse é o problema da galera de tecnologia, né, velho Não é tão fácil igual jogador de futebol Só dá cerveja e, e carnaval pros caras Todo mundo vem pro Brasil, velho
1: Olha aí, Seu né? Quando tiver com saudade de carnaval, cachaça e décimo terceiro Eu já falo falando <risos> Décimo terceiro
3: ai, Que falta faz o décimo terceiro Eu <risos> <risos>
1: Bom pessoal, esse episódio vai ficando por aqui, eu sei que se esse episódio tivesse três horas, velho, a gente teria muito papo pra falar aqui, só de, de tipo de visualização zoada que existe, dá pra falar Eu <risos> É, um é certeza. <risos> Mas cara, eu fiquei muito feliz com esse episódio, eu adoro conversar com o Sionec, cara eu sou muito fã, agradecer também a presença dele aqui. E cara, o Alan o que você achou desse episódio aí? Ah cara, eu tô aqui
0: até revisitando aqui o que, que eu tenho pra aprender e relembrando que o Sionec tem um baita curso de engenharia de dados aqui, que tá no meu backlog pra fazer aqui. O Bootcamp de Engenharia de Dados, né, Sionec?
3: Oh, mas uh, aí, Alan, se você for fazer o Bootcamp, eu tenho que trocar de lugar, né? Aí eu viro aluno e você é o professor. Ó, <risos> né? oh, que é isso?
0: Oh, não... não, mas sério mesmo. O Bootcamp do Sionec, inclusive, é a recomendação que a gente faz para os engenheiros de dados aqui na Dat Sprints. É um conteúdo muito top, a galera tem recomendado muito... Não só aqui dentro, mas também no Data Hackers. Fala mais aí, Oceanec.
3: Aí eu fico. Cara, nossa, que, que recomendação, aí Esse bootcamp não, não ficou igual ao gráfico de pizza, não. Esse, esse bootcamp ficou massa mesmo. Então, é, cara, é um bootcamp de engenharia de dados que eu estou adicionando. A gente tá fazendo a quarta turma em março e vai ter mais turma assim para frente. Me acompanhe no LinkedIn, acompanhe na comunidade lá do, da, do Data Hackers. E é um curso onde a gente foca em produtização de engenharia de dados. Então a gente dá uma olhada em infraestrutura como código em CI CD, como fazer toda a automação, fazer teste automatizado. Então, putz, é um curso bem bacana assim para quem quer romper aquela barreira de fazer o Data Engineering no Point and Click, lá no, no painel da AWS, e ir para um, um setup mais profissional mesmo e escalável. né?
1: Caraca, que sensacional isso, hein? Ô, Alan, eu estou né, meio por fora de Data Engineering, mas é uma coisa que eu não vejo muito a galera em curso ter essa, essa pegada prática, o assim, cara ensinando infraestrutura as a code... Essa parte assim, pô, muito legal, né? Conteúdo brazuca, né, cara? Com certeza. Recomendação aí, selo da tarrega de qualidade. Olha aí. <risos> oh, e eu vou aqui agradecer, só agradecer, cara, a presença dele aqui mesmo, que foi um papo sensacional, cara. A gente poderia ter trazido um convidado mais especial para esse papo. Sonek, cara, usa esse momento pra falar o que você quiser, cara. O podcast é seu.
3: Cara, putz, não, eu adorei participar aqui também. Nossa, foi sensacional, assim, putz, aprendi muito com vocês também. Cara, me chama pros próximos aí, quando tiver mais, eu quero participar. Com certeza, com certeza você vai aparecer mais aqui. E, galera, dá um
1: pulinho lá no nosso post no Medium pra você ter acesso aí. As redes sociais do, do Sonek, o blog dele no no vídeo também, onde ele cria bastante conteúdo. É um cara que está contribuindo bastante para a comunidade. um cara que você deveria seguir. E agora que esse episódio terminou, galera, se você ainda não fez, já aproveita para seguir o podcast do DataHack. Se inscreve no nosso podcast, em qualquer agregador de podcast que você use. E aproveita para dar um pulinho lá no datahackers.com.br para você conhecer as formas de contribuição gratuitas e abertas que a gente faz para a comunidade legal que se você for lá no datahackers.com.br você consegue ler todas as edições de newsletter que a gente já criou se você nunca abriu uma newsletter nossa e quiser ver as newsletters passadas você pode ir direto no nosso site e consumir todas elas a gente está aí há três anos, cara. Toda semana, toda segunda-feira, uma edição nova da nossa newsletter com conteúdos curados por nós, que conteúdos que nós lemos, que nós recebemos do nosso próprio Slack lá. Que a gente vê que faz sentido para a comunidade, a gente sugere para esse tipo de leitura, esse tipo de conteúdo para você consumir. Tem dica de livro, dica de vídeo, tem eventos que estão acontecendo online, tem, enfim, sempre tem um, um, um post pelo menos legal lá que você consiga aproveitar. A gente tem o nosso canal no Slack também, que você pode ir lá fazer parte de, sei lá, milhares de profissionais entusiastas de dados que estão lá trocando ideia todo dia. A gente tem lá canal de data visa, a gente tem canal de machine learning, data engineering, a gente tem um canal random lá, onde ficam postando meme <risos> e por aí vai. A gente tem também esse podcast que você está ouvindo, a gente está aí, mais de 35 episódios sendo é, lançados no nosso podcast. Aproveita para ouvir os episódios antigos, se você não, não ouviu ainda, e... Dá um pulinho lá no nosso blog do Medium também, gente. O nosso blog do Medium é totalmente alimentado pela própria comunidade. É um blog que você pode compartilhar o seu conteúdo para milhares de pessoas que acessam o nosso blog todos os dias. Beleza? Olha, muito obrigado pessoal sua presença, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
2: Vai liberar é. o
0: auxílio internet aí na... na
2: <risos> o, problema, o problema é que eu acho que, na, na, no caso do Paulo, tem que instalar uma antena, uma, uma antena 5G na cidade dele lá, mano.
1: Pior <risos> que eu tô em BH. Tá em BH, velho? Pior ainda, então. Tá em BH. <risos> meu PC é da
0: Xuxa aqui, velho. Caralho, <risos> mano. Aqui na Datsprints, a gente tá recomendando o ah, um Bootcamp... Ah, ah, e... Oi, alguém? Você acha que eu. o meu, meu
3: cachorro, cara? Ah, pra... seu cachorro? Então, tá, vou falar de
0: novo.
3: Deixa eu pegar só um pouquinho, cara. Só um pouquinho até agora e virou capeta, só um pouquinho.
0: Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.